0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Herzlich Willkommen zum letzten Podcast des Jahres 2021 mit einem ganz persönlichen Rückblick auf mein Jahr mit Ihnen zusammen. Was haben wir nicht in diesem Jahr alles gemeinsam erlebt? Und ich freue mich, dass mir immer mehr Menschen folgen, sowohl bei meinem Podcast, wie bei meinen Blogbeiträgen, wie auch in meiner Online-Akademie. Ja, lassen Sie mich in diesem Podcast kurz zurückblicken auf das, was war in diesem Jahr sowohl Eben, wie gesagt, in meiner Online-Akademie der Herzerklärer. Aber ich möchte das auch einbinden in das, was gesellschaftlich sich ereignet hat in diesem Jahr. Und ich möchte einen Vorblick wagen auf das kommende Jahr. Im Februar habe ich mit meinem Blog gestartet. Er wurde schon von einer Mitarbeiterin von mir schon seit Jahren angemahnt, die gesagt hat, fang mal mit dem Blog an. Ich habe immer gedacht, ach nee, das ist nicht so mein Ding, das mache ich nicht. Am 8. Februar, meine ich, war das Anfang Februar, ging es los mit einem Beitrag zum eisigen Ostwind. Ja, und im März habe ich dann angefangen mit dem Podcast und ich sage Ihnen, ich habe vor einem Jahr, im Dezember 2020, noch nicht gewusst, was ein Podcast überhaupt ist, geschweige denn, wie ich einen Podcast überhaupt mache. Also, da habe ich mich dann innerhalb von wenigen Wochen reingefuchst in das ganze Thema und habe dann gemerkt, wow, das macht mir ja eigentlich auch richtig Spaß und eigentlich ist das ja auch voll mein Medium. Ja, und seitdem habe ich das weitestgehend durchgehalten, alle zwei Wochen immer am ersten und am zweiten Samstag eines Monats über ein Herzensthema zu sprechen. Das heißt natürlich über ein Thema, was die körperliche seelische oder spirituelle Herzgesundheit angeht. Und auch gleich zu Beginn meiner Podcast-Folge ging ich in drei Folgen ein auf das Thema körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit im Anblick oder im Miterleben, im Mitleiden der Corona-Krise. Ein Podcast, auf den ich auch dann in der Praxis immer wieder angesprochen worden bin, weil er durchaus auch immer wieder auch bei Menschen ja für Trost und Zuspruch gesorgt hat. Und das, was ich damals ausgeführt habe, tja, da muss ich sagen, das gilt heute ein knappes Jahr später oder neun Monate später noch genauso wie damals im März, wie ich diesen Podcast eingesprochen habe. Da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ganz im Gegenteil, eigentlich ist das, was ich damals so angedeutet habe, heute alles noch viel akzentuierter, viel ausgeprägter vorhanden. Ja, ein weiteres Highlight dieses Jahres war dann das einzige Live-Meditationsseminar, das ich in diesem Jahr veranstalten durfte. Und es war auch das einzige Seminar, bei dem ich überhaupt gewesen bin, live, Leib und, also leibhaftig, ja. Das war mein eigenes Seminar gewesen in der Pfingstzeit. Da haben wir ein wunderbares Seminar in der Nähe von Kaltenkirchen gemacht und mit wunderbaren Menschen zusammen sind uns dort begegnet. Es war eine ganz außergewöhnliche, außergewöhnlich schöne Atmosphäre gewesen, mitten in dieser schwierigen Zeit sich doch einmal wirklich von Mensch zu Mensch begegnen zu können. Und bei diesem Meditationsseminar kam es nochmal zu einem vertieften Kontakt mit Serpil Kuley, und mit Andrea Heckmann, beide waren bei dem Seminar anwesend. Mit Serpil habe ich jetzt gerade zusammen das Abwun Seminar gemacht. Das Seminar, wo Sie auch immer noch einsteigen können und das dann zu Ostern wieder wiederholt werden wird. Dieses Seminar, wo wir uns dialogisch im Gespräch mit dem aramäischen Vater Unser auseinandersetzen. Das aramäische Vater Unser oder eben das aramäische Abwun ein Gebet, so wie sie es überhaupt nicht kennen, was etwas ganz anderes ist als das, was sie von den offiziellen Kirchen her kennen, sei es von der katholischen, sei es von der evangelischen Kirche. Das hat mit dem, was Jesus Christus im Aramäischen zu seinen Jüngern gesprochen hat, herzlich wenig zu tun. Ja, und mit Andrea ist dann ja auch im Laufe des Jahres die Zusammenarbeit immer intensiver geworden. Andrea ist jetzt seit einigen Wochen oder ich glaube, es sind schon zwei Monate mittlerweile feste Mitarbeiterin geworden in der Online-Akademie. Seitdem nimmt die Online-Akademie auch ordentlich Fahrt auf. Und Andrea war es auch, die gestern Abend zu mir gesagt hat, Markus, mach einen Rückblick, berichte über das, was gewesen ist in diesem Jahr. Also Andrea pusht mich immer wieder, hat tolle Ideen mit dem, was wir machen sollten hier mit der Online-Akademie. Und ja, ich bin ungemein dankbar, dass diese Menschen zu mir gestoßen sind. Am 1. April habe ich meinen ersten Online-Vortrag gehalten. Das war natürlich auch ein großes Erlebnis gewesen für mich und ich merkte auch, eigentlich macht mir das da durchaus Spaß. Und weitere Online-Vorträge folgten dann im Laufe des Jahres und werden vor allen Dingen im nächsten Jahr wird das auch ein ganz großer Teil meiner Arbeit sein. Aber kommen wir zurück auf das, was im Sommer war. Am 1. Juli habe ich einen Blogartikel geschrieben, mal wieder über das Thema Wetter. Und in der ersten Zeile fragte ich in diesem Blogartikel, ob ich damit nerve, schon wieder über das Wetter zu schreiben. Und habe dann damals geschrieben, na ja, wen es nicht interessiert, der muss ja meinen Blogartikel auch nicht lesen. Und dann Mitte Juli war ich im Urlaub gewesen, und am Sonntag, es muss der 9. Juli gewesen sein oder der 10. Juli, es war jedenfalls ein Sonntagabend, habe ich die Modellberechnungen mir angeschaut für das, was in der kommenden Woche sich ereignen wird. Und viele Menschen haben das ja inzwischen mitbekommen, dass ich ja ein großes Herz auch für die Geophysik habe. Wenn ich nicht Arzt geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich jetzt Klimaforscher oder Meteorologe. Und ähm, so verfolge ich fast täglich auch das, was meteorologisch sich abspielt, zumindest hier in Europa. Und das tue ich seit mittlerweile bald 40 Jahren. Und ähm, ja, dann Mitte Juli wurde ich doch ziemlich nervös eben an jenem Sonntag, weil ich irgendwie dachte, Mann, da kommt ja echt richtig viel Niederschlag runter im Westen von Deutschland. Und am Montag verfolgte ich die Nachrichten und fragte mich, warum kommen keine Warnungen für Rheinland-Pfalz von Nordrhein-Westfalen. Es zog der Dienstag auf, immer noch keine Warnungen zu erkennen. Weder auf Spiegel Online noch in der Tagesschau-App. Auch am Mittwoch keine Warnungen. Und dann kam die Katastrophe. Eine der größten Naturkatastrophen, die wir hier in der Bundesrepublik zu verzeichnen haben, seit dem Zweiten Weltkrieg. Am ehesten zu vergleichen mit der großen Flutkatastrophe aus den 60er Jahren in Hamburg. Ja, das hat mich schon sehr schockiert, weil es war seit drei, vier Tagen vorher, war es klar, da kommt was ganz Fettes runter. Natürlich konnte man nicht sagen, in welchem exakten Tal sich die Katastrophe ereignen wird, aber dass hier eine Katastrophe im Anmarsch ist, das war deutlich gewesen im Vorfeld. Und ich habe mich sehr gefreut, dass verschiedene Meteorologen die eigene Kanäle betreiben. Ich möchte hier vor allen Dingen ähm, Dominik Jung mit seinem Wetterkanal nennen, aber auch Kai Zorn mit seinem Wetterkanal. Beide haben ja auch danach nochmal ganz klar Stellung bezogen, haben gesagt, sie haben davor gewarnt, aber die Landesbehörden haben nicht reagiert. Ganz im Gegenteil. Und Sie merken jetzt hier, dass ich doch hier ziemlich aufgebracht bin an dem Punkt, ganz im Gegenteil, dann kommt unser Grüß August, fährt in das Gebiet hinein und hält eine Rede, ja, also mit Grüß August, damit meine ich unseren Bundespräsidenten, und ähm, im Hintergrund flapst Armin Laschet herum, ja, wie ein Schüler in der, in der pubertierenden Klasse von Siebklässlern, ja. Also unglaublich. Mein persönliche Meinung dazu ist die, wenn unsere Politiker noch einen Rest an Anstand besetzen, besitzen würden, dann wären sowohl Armin Laschid wie auch Malu Dreyer in den Wochen danach zurückgetreten samt ihren Innenministern. Es war ein Komplettversagen, ich wiederhole es, es war ein Komplettversagen der jeweiligen Landesregierungen. Es war eine Katastrophe mit Ansage gewesen und es macht mich absolut wütend über das, was hier passiert ist. Ja, aber nichts da. Es wird herumgeflapst ja, von einem Menschen, der auch noch Kanzler werden will. Unglaublich! ja. Eigentlich sollte der in den Vorruhestand geschickt werden. Ja, aber so ist unsere Regierung und das zeigt ja auch einen ganz wesentlichen Punkt und auf den möchte ich auch zurückblicken, jetzt sozusagen in einem überregionalen oder also in einem Rückblick, der nicht nur mich betrifft, sondern der mich auch betrifft, aber uns alle betrifft. Wir müssen es uns absolut abschminken, dass der Staat sich um uns Bürger kümmert der, wenn wir in Not sind, und das hat Armin Laschet gezeigt, dann lacht der Staat über uns. Dann lachen die Politiker über uns. Ja, das ist die Realität. Es ist nichts mehr übrig von dem, von einer Bundesrepublik, in der ich einmal groß geworden bin, eine Schneekatastrophe. Ich glaube, es war 1977 gewesen in dem Winter, wo eben wirklich Krisenstäbe zusammengekommen sind und sich überlegt haben, wie sie der Bevölkerung helfen können. Nein diese Zeiten sind vorbei, wir müssen uns um uns selber kümmern. Das haben wir auch an Kabul gesehen. Ich habe Patienten, die bei der Bundeswehr arbeiten, die haben bereits vier Wochen, bevor das Desaster in Kabul war, die Frage gestellt, warum werden wir nicht in Alarmbereitschaft versetzt, nichts passierte. Also der einfache Bürger hat es bereits in den Nachrichten gesehen, da kommt eine Katastrophe auf uns zu und dann die Verteidigungsministerin, ja, sie habe von nichts geahnt. Ja, das nächste, die nächste Katastrophe wirklich mit Ansage, wo unsere Politik versagt hat. Und von Corona brauchen wir gar nicht erst anfangen zu sprechen. Ja, also, das wird ja zum Glück jetzt auch immer mehr in den Medien ja auch deutlich. Ähm, leider Gottes muss ich hier die Bildzeitung erwähnen die ja hier wirklich den Finger in die Wunde legt und am Jahresende fragt, wie kann das sein, dass Lothar Wieler und das Robert-Koch-Institut, Bundesgesundheitsminister, mit ihrem Alarmismus vor vier Wochen, also sprich Anfang Dezember, wieder so dermaßen daneben lagen. Also auf der einen Seite Alarmismus, wo kein Alarmismus angesagt wäre und auf der anderen Seite dort, wo es klar ist, es kommen Katastrophen auf uns zu, keine Reaktion. Das ist die Bundesrepublik, in der wir 2021 leben und ich habe nicht den Eindruck, dass sich daran mit der neuen Bundesregierung auch nur ein Fitzelchen ändern wird. Ich fürchte, es wird nur noch schlimmer werden, dass sich nicht kümmern um die Belange des eigenen Bürgers. Und insofern muss ich sagen, bin ich natürlich mit dieser Online-Akademie und mit meinem Anliegen, Sie als meine Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie als meine Besucherinnen und Besucher meiner Kurse, ist es ja mein Anliegen, dass ich Sie in die Lage versetze, selber Verantwortung für Ihre Herzgesundheit zu übernehmen, dass Sie in die Lage kommen, selber urteilsfähig zu werden, dass Sie in die Lage versetzt werden, selber zu wissen, was ist richtig für mich, was tut mir gut? Genau das ist das Kernanliegen dieser Online-Akademie der Herzerklärer. Also insofern möchte ich, äh, habe, also, ja, also ich habe wirklich den großen Willen mit dieser Online-Akademie unsere Welt ein kleines Stück weit besser zu machen, ähm, den Patienten das Leben leichter zu machen und sie eben als meine Zuhörerinnen und Zuhörer in die Lage zu versetzen, selber für sich Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und das ist, denke ich, gerade in der gegenwärtigen Situation so außerordentlich notwendig, weil wir werden von allen Institutionen, die uns jahrzehntelang begleitet haben, auf die wir uns verlassen konnten, auf die wir uns verlassen konnten, von denen werden wir gegenwärtig im Stich gelassen. Das müssen wir einfach mal ganz deutlich so festhalten. Ja, was hat sich in der Praxis getan? In der Praxis ging es los im Sommer mit den ersten Impfschäden. Das hat ähm, im zweiten Jahreshälfte massiv zugenommen, dass wir massiv mit Impffolgen zu tun haben. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die wollen das nicht wahrhaben. Andere Patienten kommen zu uns und ahnen bereits, dass das, was sie erlebt haben, eine Impffolge ist. Gleichwohl möchte ich auch betonen, dass ähm, speziell ich, von uns drei Ärzten auch in den letzten Wochen sehr intensiv beschäftigt war mit der telefonischen oder videokonferenzmäßigen oder SMS-Behandlung, Begleitung von Patienten, die an Corona erkrankt waren oder erkrankt sind. Das hat mich in den letzten Wochen permanent auf Trab gehalten, auch die Wochenenden jeweils durch. Dann jeweils auch wirklich dann mehrmals täglich einen Rapport zu kriegen von den Patienten, wie geht es ihnen, mit ihnen im engen Kontakt zu sein, zu verhindern, dass das Ganze sich weiter dramatisiert, dass Krankenhausaufenthalte notwendig werden. Das war zum Teil schon auch wirklich aufregend gewesen, weil dann auch Atemnot dazu gekommen ist und so weiter. Also ich betone das so deutlich, um klarzumachen, dass ich kein Corona-Leugner bin. Nein, ganz im Gegenteil, ich habe es auch jeden Tag mit Corona zu tun, aber eben auch mit den Folgen durch die Impfung. Und auch mit den Folgen einer durchgemachten Corona-Erkrankung. Also wir sind da schon in einer gesundheitlich schwierigen Situation. Und ähm, da kann ich es natürlich als Arzt auch nicht ganz nachvollziehen, dass in dieser Zeit Intensivbetten und überhaupt Krankenhausbetten abgebaut werden. Aber das ist ein anderes Thema. Das haben schon viele andere Menschen gut kommentiert. Ich möchte da zum Beispiel auf die Kommentare die Sie auf Telegram lesen können, von Rüdiger Dahlke verweisen, der immer sehr kluge, sehr feinsinnige und absolut korrekte Analysen hierzu bekannt gibt. Ja, wie wird es weitergehen im nächsten Jahr? Also, wie ich ja eben schon sagte, ich glaube, wir werden uns im nächsten Jahr noch weniger auf die staatlichen Institutionen verlassen können. Ich fürchte, wir werden hier einer gewaltigen Erosion entgegengehen. Ich befürchte, dass die neue Bundesregierung uns in ein reichliches Chaos stürzen wird, so dass hier wirklich Hilfe zur Selbsthilfe umso mehr gefragt sein wird. Ich werde noch mehr online aktiv werden. Das geht ja schon im Januar los mit verschiedenen Live-Zoom-Seminaren, die ich machen werde zu verschiedenen Themen. Ende Januar starte ich dann mit einem ganz neuen Programm, und zwar geht es dann über mehrere Wochen, wahrscheinlich zwei Monate, wird es ein Seminar geben mit mir, das soweit weitestgehend vorbereitet ist. Dieses Seminar heißt Zeit für meine Herztransformation, körperlich, emotional und spirituell. Das wird ein Mix sein aus Live-Zoom-Calls, wo wir gemeinsam uns treffen werden zu bestimmten Zeiten und verschiedene Fragen miteinander diskutieren werden via Zoom Call und dann wird es verschiedene ähm, werden verschiedene Lektionen freigeschaltet werden in der Zeit danach und dann werden wir uns wieder via Zoom treffen zu einem bestimmten Zeitpunkt und das wird über einen Zeitraum von circa acht Wochen gehen und in dieser Zeit möchte ich Sie anleiten hin zu einem herzgesünderen Leben das Wichtige ist ja einfach für, wenn wir auf die Herzerkrankungen der zweiten Lebenshälfte schauen, sie sind Folge unseres Lebensstiles. Und die meisten Patienten, die zu mir kommen, wollen ja ihre Herzerkrankung auf natürlichem Wege behandelt wissen. Das geht aber nur dann, wenn ich bereit bin, meinen Lebensstil nachhaltig zu verändern. Ohne dem wird es langfristig nicht funktionieren. Das wissen wir, das ist auch durch diverse Studien seit Jahren, seit Jahrzehnten bekannt. Aber die Frage ist die, wie machen wir das? Und da begleite ich Sie hindurch in einen solchen Prozess hinein, weil man kann sich ja immer viel vornehmen und gerade jetzt auch am Jahresanfang hat man viele gute Vorsätze für das neue Jahr. Aber es geht um Wichtige Fragen, wenn ich was verändern will in meinem Leben. Und genau diese Fragen werden wir auch in diesem Kurs besprechen, gemeinsam uns erarbeiten. Warum will ich was verändern? Was ist der tiefste Antrieb für mich, etwas in meinem Leben wirklich nachhaltig zu verändern? Was werde ich tun, damit ich an meine Veränderungsprozessen dranbleibe? Also, das heißt, es geht hier in allererster Linie um das, was wir auf Neudeutsch Mindset nennen. Ja, also, wie ist meine gedankliche Ausrichtung? Wie ist meine emotionale Ausrichtung? Nur wenn die stimmt, bin ich in der Lage langfristig etwas in meinem Leben positiv zu verändern. Und genau darum geht es in diesem Seminar Zeit für meine Herztransformation. Wenn Sie Interesse daran haben, können Sie sich bereits eintragen auf meiner Webseite. Dort werden Sie einen entsprechenden Link finden und eine, können sich dann eintragen für den entsprechenden dass Sie dann per E-Mail informiert werden darüber. Außerdem wird es im nächsten Jahr einen Kurs geben zum Thema Bluthochdruck. Da bin ich gerade dabei, ihn zu erstellen. Außerdem wird es mehr und mehr Kurse geben für Fachpersonal, also für Ärzte und Heilpraktiker. Ja, und dann um Ostern herum wird es erneut die Möglichkeit für Sie geben, das aramäische Abun kennenzulernen. Also da geht es dann wieder um die ganz spirituelle Herzensebene. Also... Sie sehen, sowohl für Patienten als auch für Heilpraktiker und Ärzte, sowohl auf der körperlichen wie auf der emotionalen, wie auf der spirituellen Herzensebene, wird im nächsten Jahr eine Menge passieren. Und Andrea wird mich da dankenswerterweise hindurch lotsen und mir auch hier und dort mal einen sanften Tritt in den Hintern geben und sagen, Markus, mach mal dies, mach mal jenes. Und da möchte ich an dieser Stelle Andrea meinen herzlichen Dank ausrichten, aussprechen hier und sagen, ja, sie hat Erfahrung damit, sie weiß, wie man so etwas aufbauen muss online. Da bin ich noch relativ unerfahren und von daher freue ich mich, dass ich sie an meiner Seite habe. Ja, und so freue ich mich auf ein neues Jahr mit Ihnen und bin gespannt, was uns alles so erwarten wird. Ich denke, wenn wir uns untereinander verbinden, Verbindungen knüpfen, dazu soll ja auch dieses Seminar dienen, Zeit für meine Herztransformation, auch für die Beziehungen untereinander. Wenn wir untereinander Netzwerke knüpfen, dann haben wir eine Chance, halbwegs gut durch diese schwierige und herausfordernde Zeit hindurchzukommen. Ja, in diesem Sinne... Wünsche ich Ihnen, wünsche ich uns allen alles Gute für das Jahr 2022. Möge es ein Jahr werden, das wieder mehr Licht, mehr Zukunftsperspektive bringt als das vergangene Jahr. Aber wie ich das in meinem Podcast sagte zum Thema Corona und ähm, wo ich über die ähm, Folgen für die Herzgesundheit gesprochen habe Anfang des Jahres, die Nacht ist nach Sonnenaufgang am kältesten und genau an dem Punkt stehen wir jetzt. Wir sind jetzt in dem Moment, wo ein neues Herzbewusstsein entsteht. Das erleben wir gerade. Und ja, aber es ist eben auch ein Naturgesetz, dass eben die Nacht nicht um Mitternacht am kältesten ist, sondern eben morgens nach Sonnenaufgang. Und in diesem Sinne sende ich Ihnen herzerwärmende Grüße, Ihr Markus Peters. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord, Motto Ganzer Mensch, gesundes Herz und der Akademie Der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen Herztherapie Nord und Der Herzerklärer finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.